sejam muito bem-vindos. Hoje falamos de propósito e de cultura empresarial, dois temas fundamentais que ajudam cada empresa a definir o seu perfil e a sua forma de estar na sociedade. Para isso tenho comigo Pedro Pessoa, que é o People Development Manager da Kelly, e Rita Távora, representante de Recursos Humanos da IKEA em Portugal. O meu nome é Paulo Ferreira, da Rádio Observador, e este é Humanamente Falando, o podcast da Kelly, consultora de Recursos Humanos. Sejam então ambos bem-vindos a esta conversa. Pedro, começando por si, muito recentemente a Kelly conduziu um estudo sobre este e outros temas, é o European Work Voices 2022, que envolveu mais de 5.500 trabalhadores de oito países, em Portugal, por exemplo, foram inquiridos 1.500 trabalhadores, todos de diferentes faixas etárias e estatutos laborais, portanto há aqui uma amostra muito representativa. Esse estudo fornece-nos dados curiosos precisamente sobre, sobre este tema, o propósito. De uma forma geral, ele conclui que a esmagadora maioria dos trabalhadores querem ter um trabalho com significado, independentemente da idade, do género, enfim, do tipo de trabalho ou da cultura. Mas para começarmos esta conversa, Pedro, melhor é, primeiro, o que é isto do propósito? Paulo, bom dia. O propósito não é mais do que promover desenvolvimento, é acrescentar qualquer coisa à pessoa e, portanto, o propósito no trabalho é o que traz realmente isso. É a pessoa sentir que está a desempenhar uma função uh, que lhe acresce qualquer coisa. Normalmente, em psicologia organizacional, há três níveis em que isto é abordado. O mais macro, que está relacionado com a empresa e, portanto, a, vi a visão, os valores, a missão da empresa, como é que isto de certa forma serve como selo que certifica uh, as crenças da própria pessoa em si, uh, um nível mais meso que está relacionado com o impacto que o meu trabalho traz para a vida dos outros e, portanto, naturalmente, Paulo, uh, olhando uh, para uma função e se tiver a opção de escolher entre ter uma função que é realmente importante e relevante para, para os outros ou não ter de todo qualquer impacto, tendencialmente nós escolhemos claro. por, por aquela que traz impacto. E depois um nível mais individual que está relacionado até com, com as características do próprio indivíduo é, e, e, e com aquilo que ele se identifica ou não com a tarefa que está a fazer ou com a função que está a fazer. Também portanto. é importante. Ainda olhando para este estudo, 45% dos inquiridos dizem que aquilo que as empresas mais podem fazer para tornarem o trabalho dos colaboradores mais significativos é valorizá-los a eles como pessoas. Isto afasta-nos um bocadinho também daquela ideia de que um trabalho com propósito limita-se a fazer algo que tenha impacto nos outros? Acima de tudo, não afasta, mas eu diria que cresce. Ou seja, dentro destes três níveis, nós de década para década vemos sempre uma tónica muito grande em cada um do, dos níveis que existe. E sem dúvida nenhuma que estamos a viver um momento em que a tónica está aqui mais no indivíduo. E portanto esta relevância de estar a desempenhar uma função com a qual eu me identifico, que eu acredito realmente no que estou a fazer. E aqui o papel é fundamental para as empresas compreender isto e não focarem-se tanto na função, mas mais no indivíduo e como é que nós conseguimos proporcionar esta experiência que ele está à procura também. Uhum. Rita Távora, uh, pode ser fácil ou mais fácil, se quisermos, ter um trabalho com propósito uh, quando se trabalha uh, numa empresa que, e, e cito, uh, criar, quer criar um melhor dia-a-dia -dia para a maioria das pessoas. O que é que isto se traduz depois na prática? Uhum. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Acho que este tema é super, super relevante. Uh, e sim, esta é uma visão bastante, bastante poderosa. 
e que vai para lá daquilo que são os produtos e os serviços que nós vendemos. Aqui o objetivo é mesmo também uh, ter impacto positivo nas pessoas e quando falamos de impacto positivo nas pessoas falamos também dos a começar nos nossos, uh, nos nossos colaboradores. Em que, que isso se traduz? Acaba por ser cuidar das pessoas uh, e valorizar aquilo que elas têm de especial e de único por, uh, para trazer à organização. Um, isto, por exemplo, independente daquilo que é a sua, o seu género, a sua orientação sexual, a sua etnia, e portanto é valorizar essa, essa singularidade de cada, de cada uma das pessoas uh, e também que elas estão a contribuir para esse, para esse propósito maior com essa própria singularidade. Uhum. Um, depois tem a ver muito também com as condições de trabalho de cada um com a segurança, com o bem-estar e não menos importante e o Pedro estava a referir também um desses níveis há pouco que era uh, aquilo que são as aprendizagens e a oportunidade que, eu, que cada um de nós tem de se desenvolver e num mundo em constante mudança é super importante quando nós estamos a trabalhar compreendermos e percebemos que conseguimos acompanhar estas mudanças e, e acredito que isto contribui bastante para, para o propósito e para esta sensação de valorização no valorização local de trabalho. Pessoal, Exatamente. Claro, claro. Pedro, aliás, esse pode ser uh, um, mas de, de, qual é no seu entender o papel de, das empresas, de facto? O, o papel é fundamental e, 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 e está, de facto, em diferentes frentes. Uh, a Rita referiu exatamente aqui a questão do reskilling e do upskilling, de certa forma, uh, que é fundamental, ou seja, garantir que as pessoas uh, que começaram, se for preciso, há 20 anos atrás, têm uma função, imagino, de administrativo, continuam passados estes 20 anos, 40 anos se for preciso, 50 anos de trabalho a trabalhar numa empresa quase se for preciso, sem terem-se que estão atualizadas com aquilo que são as ferramentas. É muito importante a empresa fazer este papel, mas não é, não é o único aqui também, e fazendo aqui, agora comecei, há pouco comecei de cima para baixo, agora vou de baixo para cima, dentro desta vertente aqui das aprendizagens, obviamente, também proporcionar experiências dentro da própria empresa de desenvolvimento. E muitas das vezes uma pessoa que pode ter uma função em marketing, pode ter uma experiência noutro departamento que não é a sua função. Ou seja, não tem que ser uma evolução vertical, pode ser Exatamente. em, em zigue-zague proporcionar, e mesmo que seja temporária, isto são ótimas soluções que funcionam e que permitem as pessoas experienciar e perceberem, olha, afinal, eu gosto bastante disto, olha, afinal, posso trazer isto até para a minha função, neste exemplo que eu peguei do marketing, e fazer aqui qualquer coisa mais diferente e ganhar uma visão mais completa da minha função e trazer mais à empresa também. Por outro lado, e começando aqui a subir, a empresa é extremamente responsável por assegurar uma comunicação clara, transparente, direta com os colaboradores. Quanto mais clara for e transparente for esta comunicação, seguramente trará mais impacto às pessoas e elas melhor compreenderão o que é esperado delas, por um lado, e por outro lado também vão conseguir validar as suas expectativas face à empresa, face àquele sistema de valores que, que a empresa tanto afirma que tem, princípios éticos de desenvolvimento de negócio e por aí fora. Muito bem. Rita Tavra, no caso concreto da, da IKEA, o que é que fazem eh, para que isto tudo aconteça? Então, uh, o propósito da IKEA já em si é bastante poderoso não é? e bastante genuíno. Uh, depois aqui para nós é importante comunicar, exatamente como o Pedro dizia, e enquadrar as ações que nós fazemos no dia-a-dia -dia, uh, de como é que as duas coisas se ligam, não é? Nós definimos estratégias, temos um conjunto de planos de ação, um conjunto de iniciativas, mas é importante comunicar e as pessoas perceberem que isso está a contribuir para algo que é, que é maior ah, e só assim também a própria pessoa o próprio colaborador consegue compreender o seu papel 
depois nessa, nessa construção uh, em conjunto. Portanto, ele, cada um de nós perceber que faz parte de um todo e que Exatamente. o seu trabalho importa, Exatamente. não é? Exatamente, claro. que importa e que eu tenho algo único a trazer esse, a esse, a esse trabalho. Depois, por outro lado, é comunicar muito a nossa cultura e valores, como, por exemplo, as nossas políticas de diversidade e inclusão, que está muito conectado com, essa, com esses valores. Uh, e para isso temos um conjunto de iniciativas internamente, onde trazemos o diálogo para cima da mesa. Pedro, no, no European Work, Work Voices há, há um dado que, que devemos ter em conta. Uh, Portugal é o país europeu, entre todos os inquiridos, uh, onde mais se valoriza uh, o propósito no trabalho e onde, simultaneamente, 38% das pessoas que responderam uh, dizem que não, uh, não se sentem concretizados nesse aspecto. Este dado faz de nós o país no último lugar desta lista de oito países que integraram este estudo. Qual é a razão para nós estarmos tão atrás, no último lugar mesmo, neste grupo de países, e o que é que podemos fazer de melhor? O Paulo, tenho-lhe a dizer que nesse survey foi talvez a questão onde eu mais dediquei a refletir, porque ainda tem lá mais uma parte que é, que é bastante relevante. Os portugueses destacavam-se em termos de relevância que davam para o impacto, ou seja, para o propósito da empresa. No entanto, não reviam isso realmente na, na sua função, na sua profissão que tinham hoje em dia, ou seja, estavam exatamente nos dois extremos. Eu acredito que realmente há uma base, e a base é Portugal, e aqui eu em quase 20 anos de, de, de vida profissional que tenho, não me lembro o único momento que Portugal não estivesse em crise económica, financeira, enfim. E, portanto, isto naturalmente alimenta o, um, uma realidade de, de políticas salariais muito pouco atrativas. Uh, a verdade também é que nós temos um tecido empresarial muito conservador ainda em Portugal. E, portanto, a forma como se pensa o trabalho está muito baseado uh, em princípios ainda hoje estão muito bem enraizados em nós, como o princípio, a produtividade mete-se à hora, é a quantidade de horas que as pessoas trabalham. E é? Muitas vezes a quantidade de horas que estão presentes no local de trabalho. Sem dúvida nenhuma, não é? Sem dúvida... Portanto, o presentismo, não é? Claro. Todo este conservadorismo também não contribui para que as pessoas se sintam motivadas ou aliciadas a realmente avançar e arriscar de certa forma uhum. nesse ponto. E, e aqui as empresas, por um lado, têm uma responsabilidade, têm uma responsabilidade bastante grande de, de, de fazer, de certa forma, o que a IKEA está a fazer é muitíssimo bem, afirmar as funções não são estanques, ou tu encaixas na função, ou então não serves para a função, portanto, tu próprio contribuis para aquilo que a função é, por outro lado, as questões da mobilidade, como a Rita estava a falar, muito interessante também, e depois... Uh, investir em, em programas de desenvolvimento, mentoria, coaching, estas matérias são realmente muito importantes, criar um ambiente de segurança, de bem-estar dentro da empresa, de comunicação franca, honesta, é fundamental. E depois, naturalmente, existe aqui uma responsabilidade do governo e das instituições, responsáveis pelas políticas sociais e de trabalho, que, é, que há aqui realmente trabalho a fazer e ajudar também as empresas a que consigam... Um, trazer salários mais atrativos para as pessoas, não é? que as empresas sejam bicho para pão que não queram pagar mais, porque as empresas querem o um melhor talento, obviamente, e isso passa também pela vertente financeira. Então, os países nórdicos são conhecidos, se calhar o oposto àquilo que nós ouvimos, à descrição do Pedro, que, que, que fez no, no, daquilo que é a nossa, na, na nossa economia há tanto tempo. Um, os países nórdicos são um bocadinho uh, conhecidos por terem culturas de trabalho uh, que proporcionam, de facto, esse sentimento de propósito e de impacto, além de terem enquadramentos económicos e sociais diferentes do nosso, é? E dadas estas origens da, da IKEA, essa inspiração é evidente nas vossas práticas ou não? Uh, o que é que temos nós a aprender com uhum. esses planos? Sim, sem dúvida. Eu acho que é super evidente essa, essa origem sueca, uh, especialmente do sul da Suécia até, porque era até meados do século XX, era uma zona que era muito pobre, ou seja, que se fazia mais com menos de 
de trabalhar muito este espírito de equipa e de fazermos em conjunto e usarmos o mínimo de recursos possíveis. E se pensarmos depois na IKEA, tem muito ainda desta, desta cultura. Houve muita inspiração na criação da, da empresa nesta cultura do trabalharmos em equipa, o sentimento de pertença. Portanto, uh, acho que é interessante ver que ainda hoje isto está presente. Claro, mas, mas é curioso que de facto uh, recebesse a Portugal de, 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 conseguimos importar esse tipo de cultura e esse tipo de práticas. Sim. Este... Sim, é? exatamente. Acho que isto é mesmo desde quase do início do recrutamento, as pessoas têm que se identificar com este tipo de cultura e depois promover internamente essa cultura através da comunicação e tudo mais. Pedro, deixe-me trazer mais um estudo. Este é 2017, o inquérito Better Up, que avançava que 9 em cada 10 profissionais sacrificariam 23% dos seus ganhos futuros, isto é, salário futuro, não é? quase um quarto, por um trabalho que, dizem eles, um trabalho que fosse sempre significativo. Pergunto como é que em 2023, nesta altura agora, acaba a necessidade de um trabalho com significado e começa a necessidade da segurança financeira. Portanto, aqui este balanço entre aquilo que se gosta e aquilo que se precisa de alguma maneira. Não sei se está bem colocado assim. Sim, eu, o, se, se, o estudo, se o estudo acontecesse hoje, eu acredito que os resultados seriam similares ou iguais até, provavelmente. Isto porque nós começamos realmente a sentir uma tendência, começa a entrar naquilo que se chama o mainstream, portanto já é uma tendência que se começa a afirmar na maioria das, dos profissionais, especialmente aqueles que estão à procura de trabalho. Um, e começa-se a consolidar mesmo em termos de mercado e nós começamos a ouvir várias referências até, por exemplo, em termos de liderança, o Simon Sinek ainda há pouco tempo estava a assistir uma palestra dele ele tocava exatamente neste ponto, a questão da segurança financeira e a questão do propósito do trabalho, do significado do trabalho em que ele já posicionava não como a pirâmide de Maslow, em que está realmente as necessidades filosóficas é por aí fora mas esta questão do propósito ao mesmo nível que a necessidade financeira, porque existe aqui um grande foco na questão da saúde mental, do bem-estar das pessoas, as pessoas realmente já não estão disponíveis para entrar e estarem a lutar e, e, e depois no final do mês sentem que afinal não, não valeu tanto a pena aquela energia que investiram e portanto começam a criar aqui pontos de equilíbrio, como o quiet quitting, por exemplo, é um bom exemplo disso, e, e... Aquela tendência de que se fala agora de, de, das pessoas uh, irem deixando, uh, colocando num ponto não tão prioritário o trabalho. Sim, é o, o trabalhar o estritamente uh, aquilo que está contratualizado, em termos de condições salariais. Portanto, claro. das novas seis, trabalham as novas seis, trabalham realmente, estão dedicados realmente à função, atenção, estas coisas é importante referir, mas depois já não estão disponíveis para estar consistentemente a fazerem horas extra, aquela cultura hustle dos Estados Unidos da América de viver para o trabalho e tudo o resto. E, portanto, nós começamos a perceber isto. Naturalmente existe aqui um ponto de equilíbrio, não é? Qualquer pessoa, quando começa a trabalhar, compra uma casa, compra um carro, tem um filho, começa a ter responsabilidades financeiras às quais não pode fugir. Claro. Portanto, tem que existir aqui um ponto de equilíbrio. Mas, se nós perguntarmos a intenção, eu acredito que, que a grande maioria das pessoas estaria nessa disposição. Rita, quando se lideram equipas e pessoas, a sensação de propósito pode ser mais fácil de, de alcançar, mas quando não se está em posições de tão, nível tão elevado que, que, que leva, a, de facto, à liderança de equipas, isso pode não ser tão fácil. Como é que se cultiva isto numa empresa com tanta gente como a IKEA? Sim, eu acredito que lá está, como eu falei há pouco, a começar no recrutamento, ou seja, nós recrutarmos exatamente por valores, aí pessoas que se identifiquem já com esta, com esta cultura uh, da própria IKEA um, e depois que as pessoas compreendam exatamente que estão a contribuir para esse propósito maiores 
e uh, eu gostava também de destacar aqui o, o conceito de liderança uh, da IKEA, que é um bocadinho diferente do conceito mais tradicional da liderança hierárquica, em que nós acreditamos que a liderança é feita por todos, ou seja, todos nós somos responsáveis por algo uh, na organização, ou seja, se eu trabalho na loja, eu sou responsável por liderar o atendimento ao cliente uh, e aquela, aquele atendimento vai fazer a diferença e isto acaba por fazer da liderança muito mais colaborativa e esta cultura e valores também se propagar uh, pela organização e esta noção de propósito também ficar ainda mais uh, em cima da mesa. Claro, havendo aqui também nesse modelo que está a referir responsabilidades tanto da empresa mas como de cada um dos colaboradores também. Exatamente, exatamente. Cada, cada colaborador lidera o seu caminho e lá, como eu dizia há pouco, uma das expectativas de liderança, que está nas nossas expectativas, são, são várias, é eu desenvolvo-me a mim próprio. Eu tenho a responsabilidade de uh, aprender, a IKEA tem a responsabilidade também de dar as ferramentas para que isso aconteça e o manager, o próprio manager também de guiar, uh, mas eu sou o primeiro responsável por escolher que eu quero aprender e quero crescer com a organização. Uma responsabilidade repartida. Exatamente. Uh, Pedro, há áreas onde é mais fácil encontrarmos um propósito do que, do que noutro? O Paulo, realmente existem dados e estatísticas que demonstram a, a atratibilidade de, do, do segmento do mercado. E isto aqui também tem influência. O setor da banca, há 30 anos atrás, era extremamente atrativo e, portanto, as pessoas queriam ir para lá trabalhar, garantidamente, hoje em dia já não é tão atrativo, não é? E, portanto, já não estão tão interessadas em trabalhar. Agora, no que diz respeito a propósito, aí talvez seja um bocadinho mais subjetivo e parece-me um pouco existir mais o preconceito propriamente dito. Isto porque porque o propósito parte, acima de tudo, do indivíduo em si. São as motivações intrínsecas que ele tem para... E, portanto, nós podemos ter uma pessoa com um perfil muito analista, uh, excelente raciocínio numérico, em termos de sociabilidade muito reduzida, portanto, não gosta de estar entre as pessoas, não gosta de estar a viver em grandes grupos, e, portanto, pode sentir-se extremamente feliz e concretizada a desempenhar a função de contabilista na área da banca. Imagino, portanto, assim, daquelas funções claro. mesmo que, a partir de nós olharemos e dizer, pá, não. E, portanto... A questão do propósito e nos segmentos de mercado, dos diferentes segmentos de mercado, depende, obviamente, destes fatores. Rita, nós temos gerações mais novas agora que estão a entrar no mercado de trabalho para quem estes temas são absolutamente uhum. fundamentais. O que significa que as empresas também que cada vez batalham mais para captar o melhor talento têm que saber comunicar isto também. Sem dúvida, sem dúvida. Isso é uma preocupação que nós temos também de, de sermos capazes de comunicar que trabalhar na IKEA é mais do que um trabalho, é muito mais do que um trabalho, ou seja, é o contribuir para algo que é, que é maior, se trabalhar em conjunto e temos esta sensação que ao final do dia vamos aprender alguma coisa um, todos os dias. Por exemplo, o nosso conceito de employer branding é eu sinto-me em casa uh, e é esta ideia de que nós somos capazes de trabalhar em conjunto e valorizamos isso, mas também temos uma voz, uh, somos capazes de dar a nossa opinião, temos essa oportunidade de dar a nossa opinião, de inovar, de dar ideias novas e é algo que eu acho que as gerações novas apreciam bastante. Uh, e dar esta, esta ter este sentimento de que podemos ser nós próprios também no trabalho. E Pedro, neste caso basta, basta dizer ou os candidatos percebem quando é que pode haver uma disfunção entre aquilo que se diz e aquilo que se pratica? Não, tem, tem realmente acontecer no dia a dia e, e vivemos num mundo global, portanto qualquer candidato até que vá a uma entrevista 
duas, três chamadas, sabe imediatamente, conhece alguém que trabalha na empresa ou que já trabalhou, ou que teve lá um estágio, ou que qualquer coisa aconteceu, e portanto sabe exatamente se o que a empresa está a afirmar, se realmente acontece no terreno ou não. Então é fundamental a empresa ter esta consciência. Nós temos estado a carregar aqui muito na tónica da comunicação transparente, muito frontal, muito direta, e ela é real, é fundamental que ela aconteça. A empresa tem que ser realmente honesta para criar aqui aquilo que se chama o contrato psicológico, a gestão de expectativas de ambas as partes, Uh, estejam alinhadas uh, não, claro. não é preciso ter sempre um grande propósito muito nobre, as pessoas têm que saber exatamente para o que vão e isso é fundamental a transparência é fundamental a esse nível estamos quase quase a chegar ao fim deste nosso episódio uh, mas Pedro, peço-lhe ainda um comentário está muito ligado à questão da saúde mental e do bem-estar que aliás foi o tema do, do nosso último episódio de que forma é que isto encaixa? É, encaixa a, a 100% eu diria é, é, assim a Rita falava há pouco e dizia uma coisa muito interessante que, é, que está relacionado de facto com sentir-se em casa, as pessoas sentirem-se em casa, concretizarem-se e tudo o resto. Quando, quando uma empresa é capaz de criar este tipo de ambiente, naturalmente está a proporcionar aquilo que é o bem-estar das pessoas, aquilo que se chama o work-life balance, o well-being, fundamental a questão do well-being, especialmente considerando os últimos anos que nós tivemos e a exigência que isto representou. Portanto, tem de ser um tópico que está em cima da mesa e que as empresas, ao criarem o propósito, estão, de certa forma, a contribuir para o bem-estar das pessoas e, consequentemente, também para a saúde mental e tudo o resto. E, portanto, uhum. está totalmente interligado. Pegando nessa ligação, Rita, e mesmo para terminar, deixe-me aqui uh, reescrever uma frase famosa, trabalho é trabalho, vida pessoal é vida pessoal, uh, ou um maior sentido no trabalho pode também dar um maior sentido à nossa vida. Eu concordo totalmente, até porque nós somos apenas uma pessoa uh, e a importância aqui é que estas duas áreas da nossa vida se coexistam e sejam equilibradas, existe aqui um equilíbrio. Rita Távora, Pedro Pessoa, muito obrigado a ambos pela vossa presença, ficamos de facto com uma maior noção do que é isto de um trabalho com significado, que tem muito que se lhe diga e sobretudo há muito trabalho ainda a fazer por todos nesta área. Quem quiser saber mais sobre o European Work Voices 2022, de que falámos neste podcast neste episódio, pode aceder ao relatório, ele está no site da Kelly www.kellyservices.pt e chegamos então assim ao fim do nosso quarto episódio do podcast Humanamente Falando no próximo episódio vamos falar de inclusão e veremos à lupa qual o estado da arte nas empresas em Portugal e não só. Não se esqueça que pode acompanhar-nos nas várias plataformas de podcast como o Spotify e o iTunes. Até lá! Até lá!